0: willkommen heute zum Thema Nachhaltigkeit beim Cap Inside Podcast. Wir haben heute zu Gast Peter Jederberg und Christine Siegel, beide sehr, sehr interessante und kompetente Gesprächspartner, die wir als erstes mal vorstellen wollen. Der Mitgastgeber an dieser Stelle, Peter Jederberg, hallo Peter, hat eine Firma Jederberg und Sie, vielleicht willst so du an dieser Stelle etwas zu dir und deiner Firma sagen. Danke, Achim. Ja,
1: ja, jeder bei Concee, unsere Unternehmensgruppe, ist äh, ein sogenannter unternehmischer Impact-Investor, nennen wir es inzwischen. Äh, denn wir sind ausschließlich in Projekten aktiv, die sich als Impact-Investments qualifizieren. Ähm, das ist unser tägliches Doing. Man kennt es zumeist, äh, von unserem J.C. Sandwood Projekt, also die äh, medizinischen Wälder in Australien, eine Nische, aber eine sehr nachhaltige Nische. Und als wir das vor zehn Jahren angefangen haben und inzwischen elf, ähm, gab es zwar den Begriff Nachhaltigkeit, aber Impact Investing war in Deutschland noch nicht äh, bekannt und äh, wir haben damals auch den Begriff Impact Investing nicht genutzt. Aber inzwischen sind wir soweit und äh, wir sind, äh, vor allem bin ich sehr aktiv in dieser ja, Szene, in dieser Bewegung geworden, nachdem ich Tonic kennengelernt habe. Ich habe äh, zuerst verstanden, es gibt zwei große Netzwerke, in Deutschland würden wir die Verbände nennen, die das Impact Investing im nach vorne getragen haben. Da ist einerseits Gin mit Doppel-I und Tonic auch mit Doppel-I. JIN steht für Global Impact Investing Network. Äh, Tonic hat nur einfach Humor bewiesen, indem sie ihren eigenen Namen äh, geschaffen haben. Und äh, bei Tonic habe ich vor allem die Christine kennengelernt. Und äh, bevor ich jetzt über Christine zu viel Falsches sage, äh, bitte ich Christine sich vorzustellen.
2: Ja, herzlichen Dank, Peter und Achim. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein bei dem Podcast. Genau, Peter, du hast es ja schon erwähnt, Tonic ist ein globales Netzwerk von vermögenden Privatkunden, Family Offices und Stiftungen, die wirklich alle aktiv versuchen, einen tieferen Impact in all ihren Investments zu finden und auch in ihrem Leben. Und ich selber bin jetzt seit sechs Jahren bei Tonic mit dabei Tonic gibt es seit 2010, also seit ungefähr elf Jahren jetzt. Und äh, ich bin schon durch viele verschiedene ähm, Aufgaben in, bei Tonic durchgelaufen. Tonic hat seinen äh, Hauptsitz in San Francisco. Da habe ich auch angefangen vor sechs Jahren. Ich äh, hatte damals äh, meinen MBA in San Francisco gemacht und habe den mit einem Fokus auf Social Entrepreneurship gelegt und bin dann darüber auch zu Tonic gekommen. Mein Background, ich war früher Finanzberater. Ich habe bei der Deutschen Bank, bei der BHF Bank und bei Julius Baer im äh, Wealth Management gearbeitet. Aber damals noch mit wenig Ausrichtung auf Impact oder Nachhaltigkeit. Sondern es war wirklich hauptsächlich, was ich heute traditionelles Investieren nennen würde. Und hatte aber immer nebenher mich sozial engagiert. Und äh, hatte immer die, die Gedanken, hm, wie könnte ich denn diese beiden Dinge verbinden? Ich verbringe so viel Zeit an der Arbeit und habe nur überschaubar viel Freizeit, in der ich mich dann sozial engagieren konnte. Zum Beispiel mit, mit, äh, mit älteren Menschen oder mit behinderten Kindern habe ich, hab ich viel gearbeitet. Und mir war es eigentlich immer wichtig, das zu finden, mich das eben verbinden könnte. Und ähm, ja, bis vor sechs Jahren wusste ich nicht so richtig, was es sein könnte. Aber dann, als ich Impact Investing gefunden habe und auch Tonic, war das wirklich für mich wie eine Offenbarung dass ich mein ganzes Wissen über Finanzanalyse und Investieren mit etwas verbinden kann, was mir wirklich nah am Herzen liegt. Und ja, damit war Tonic und Impact Investing der, der perfekte Hafen für mich. Und ja, jetzt bei Tonic. Ich war viereinhalb Jahre bei Tonic in San Francisco und bin vor ungefähr anderthalb Jahren zurückgekommen nach Deutschland. Und bin jetzt ähm, Head of Europe, Middle East und Afrika für Tonic und habe dadurch sehr, sehr tiefe Einblicke in das, was alle unsere 500 Mitglieder weltweit machen. Ungefähr die Hälfte davon ist in unserer Region, Europe, Middle East und, und Afrika. Und ja, es geht wirklich das ganz breite Spektrum, was unsere Mitglieder investieren, wie Peter, was du jetzt erwäh erwähnt hast mit Sandelwood viel natürlich auch in erneuerbare Ener Energien oder grundsätzlich Armutsbekämpfung. Da gehen wir bestimmt noch drauf ein im nächsten, in den nächsten äh, paar Minuten. Ne? Aber ja, ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
0: Vielen Dank, das klingt sehr spannend und vielfältig. Ich bin ja Laie in dem Gebiet und deswegen muss ich die Frage stellen, wir haben ja angefangen mit Nachhaltigkeit, Impact Investing, esg bis vor kurzem war das für mich fast eins ähm, und die, die Abgrenzung vielmehr schwer so wirklich machen zu können. Vielleicht geht es ja unseren Zuhörern ähnlich, zu, nachvollziehen zu können, wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen ESG und Impact und wie weit geht das. Aber vielleicht so nur so ein genereller erster Eindruck, wo grenzt sich das denn am ehesten ab? Mhm.
1: Also vielleicht ein, ein Beispiel, also erstens, das zu definieren ist wichtig. Wenn man Definitionen aufstellt, dann kann man schnell ideologisch und theoretisch werden. Und das liegt mir auf der einen Seite nicht. Auf der anderen Seite ist es, man sagt, immens wichtig, hier die Unterschiede aufzuzeigen. Denn im Ergebnis, das nehme ich mal vorweg, wird viel zu viel Kapital allokiert, also wandert zu viel Kapital, was nachhaltig orientiert ist, in Anlagemöglichkeiten, die keinen direkten, zumindest keinen starken Effekt für die Nachhaltigkeitsziele hat. Deswegen komme ich also doch zur ungeliebten Definition. ESG und Impact Investing, ein Beispiel, auch wenn das ein bisschen platt ist, ist, wenn man ja im Unternehmen darauf achtet, nicht mehr Plastikbecher für den Kaffee zu nutzen, oder eben halt die Mobilität elektrisch oder eben halt mit anderen Energiealternativen zu begeben, dann ist das ESG. Wenn ich aber die Mikroplastik aus den Meeren rausholen kann und dafür eine Lösung schaffe, das ist dann Impact.
2: Ich kann gerne noch hin, hinzufügen, dass genau der, der Fokus wirklich vom Impact Investing liegt darauf, nachhaltige Lösungen zu finden für Probleme. Wie du ja gerade erwähnt hast, eben die Technologie, eben zum Beispiel ähm, Plastik, Müll weiter zu verarbeiten ähm, oder eben nachhaltige äh, Fasern zu erstellen und so weiter, wirklich Lösungen, aktive Lösungen zu, fin äh, zu finden. So eher, ich sag mal, Vermeidungsstrategien, wie du jetzt grad, wie du erwähnt hattest mit den, mit den Plastikbechern äh, oder auch, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in, in, in Finanzprodukten denken, zum Beispiel es gibt ja viele Exchange Traded Funds, sogenannte ETFs, die zum Beispiel einen Index abbilden, sogenannten MSCI World. Und neuerdings gibt es auch ESG-Strategien, ähm, was für Environment, Social and Governance steht. Also diese Strategien berücksichtigen diese ökologischen, sozialen und Governance-Faktoren und suchen nur die Unternehmen raus, die relativ gut abschneiden in diesen in diesen drei Kategorien. Aber die Unternehmen können trotzdem Autofirmen sein oder Chemikalien oder Chemiefirmen sein, die grundsätzlich ihr Businessmodell nicht unbedingt wahnsinnig nachhaltig ist. Aber jetzt aus, einem, aus, der, aus dem Sektor zum Beispiel der Automobilfirmen werden eben die Besten herausgesucht. Und das wäre dann zum Beispiel so ein ESG-MSCI-World wo definitiv besser als, das, als, der, als der traditionelle Index, aber noch nicht unbedingt, dass sie eine positive Wirkung verursachen, die nachhaltig auch messbar ist oder wirklich zu, zu, zu Lösungen beitragen oder wirklich Innovationen erstellen. Das ist vielleicht so, wenn man von der Finanzrichtung her auf, auf, das, auf, die, auf den Unterschied zwischen ESG und Impact schaut.
1: Genau, bei ESG ist ja der Best-of-Class-Ansatz Populär und sicherlich vernünftig, wenn man den ESD-Teil fördern möchte. Aber Besser Class ist kontraproduktiv, wenn man neue, innovative Lösungen schaffen will. Denn gerade in den Unternehmen, die Lösungen schaffen, ähm, dort ist ESD noch gar nicht verbreitet. Die haben ja noch gar nichts, äh, sagen wir, keine Kennzahlen vorzuweisen und
0: die würden dann unten durchfallen. Das heißt, das sind dann eher Firmen, die, die man nicht kennt, in die man dann investiert, die, die Impact Investing betreiben? Oder sind das Firmen, die im Aufbau bestehen? Also nochmal zur so, so, ähm, Terminologie. Also die Firmen und die Unternehmen,
1: die Lösungen schaffen, sind, sind nicht unbedingt, also die sind nicht der, der Impact Teil. Ähm, bei Impact Investing gibt es zwei Ebenen. Einmal das Kapital und auf der anderen Seite die realwirtschaftliche Lösungsgeber, ähm, auf der Grundebene muss in der Realwirtschaft von einem Unternehmen oder einem Projekt eine Lösung geschaffen werden, die Nachhaltigkeitsziele immens fördert. Die ob nun disruptiv gegenüber traditionellen Lösungen oder transformativ ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dass da zusätzliche Nachhaltigkeit geschaffen wird. Das ist die Grundebene, die zweite Ebene, die Dimensionalität des Ganzen, was meistens ignoriert wird, ist, dass das Kapital, das in solche Unternehmen oder Projekte investiert, tatsächlich auch dort ankommt und dass dieses Kapital auch für diese Lösung genutzt wird. Und das ist der große Unterschied zu, zu dem, was man unter nachhaltigem Investieren na, nicht versteht oder wie es praktiziert wird und wie es vermarktet wird. Dort sind, ob es nun die ETFs, wie von Christine eben äh, genannt, oder auch normale Aktienfonds, Dort geht das Kapital, wenn das überhaupt irgendwo investiert wird, bei ETFs ist es eine Abbildung. Äh, bei einem Aktienfonds werden dann Aktien an der Börse von jemand anderem gekauft. Das Geld bleibt also im, im Börsenkreislauf und kommt nur zu einem ganz geringen Teil äh, beim Unternehmen an. Nochmal, das ist abstrakt und eine These, das Volumen an Investitionen in eine Aktie an der Börse während eines Jahres ist ungefähr im Durchschnitt hundertmal so groß, wie das Kapital, das durch Kapitalerhöhungen tatsächlich dann ins reale Unternehmen wandert. Das heißt, der Rest, die 99 Prozent, bleiben an der, im Börsenkreislauf, wandern also gar nicht in die Realwirtschaft. Und deswegen ist das auf dem Wege nicht besonders effizient, das Kapital als Nachhaltigkeitsfaktor. Wenn man allerdings direkt in solche Unternehmen und solche Projekte investiert, dann ist der Präsenzsatz, der tatsächlich in Nachhaltigkeitswirkungen eingeht, um ein Vielfaches oder Zigfaches höher. Und deswegen, ähm, ist das für mich die eine Unterscheidung, was Impact Investing von nachhaltigen Investieren oder ESG-Fokus gravieren und unterscheidet.
2: Ja, es gibt tatsächlich auch akademische Studien. Zum Beispiel die Universität Zürich hat eine Studie gemacht, wiederum basierend auf anderen akademischen Studien, dass pure Vermeidungsstrategien, also das Ausschließen von bestimmten Unternehmen in einem Investmentfonds oder einem, einem ETF, tatsächlich nur eine geringe Wirkung haben. Also wenn es ganz, ganz viele Leute machen und tatsächlich auf einmal alle nicht mehr in Shell oder BP oder andere Aktien investieren, dann wird das irgendwann vielleicht auch die Firma merken. Aber grundsätzlich haben sie da nur akademisch nur eine relativ kleine Wirkung gefunden. Wiederum auf der anderen Seite, was Peter gerade erwähnt hat, direkt in, in, in Unternehmen, die noch im Aufbau sind, zu investieren, also seien es Startups oder noch nicht gelistete äh, Unternehmen, die sich wirklich darauf fokussiert haben, Lösungen, gro große Lösungen zu finden für die Probleme auf der Welt, dann hat das eine deutlich höhere Wirkung. Es muss nicht heißen, dass Impact Investing nur in Private Equity oder Venture Capital stattfindet, sondern es gibt auch in Unternehmen, die mittlerweile an der Börse gelistet sind. Ein Beispiel ist Beyond Meat aus den USA. Das wurde in 2019 hat das ein IPO gemacht und an der Börse gelistet, die sich fokussieren auf pflanzlichen Alternativen zum Fleisch, zum Beispiel. Oder Orsted ist eine andere Firma aus Dänemark, die sich auf die Produktion von Windblättern und Rotoren fokussiert. Also das sind wirklich dann Unternehmen, die auch an der Börse gelistet sind, aber wirklich fokussiert auf aktiven Lösungen für die Probleme in der Welt.
1: Dann ist aber gerade bei diesen beiden Unternehmen die Frage, das Kapital, was zusätzlich jetzt noch an, trotzdem im Börsenhandel umgesetzt wird, wie viel geht davon in die Unternehmen und wie viel neue zusätzliche äh, Nachhaltigkeit wird mit diesem Kapital tatsächlich geschaffen? Natürlich, wenn die wenn die ihr Businessmodell skalieren und dafür Kapital brauchen, das Kapital ist dann genauso nachhaltig, gar keine Frage. Aber ich bezweifle eben halt, dass dass ein wenn es einmal an der Börse ist, dass äh, ein dass überhaupt ein, ein erheblichen Teil für neue Nachhaltigkeit geschaffen wird.
2: Sehr guter Punkt, Peter. Ist tatsächlich auch eine größere Diskussion, wie viel Wirkung kann man als Aktionär erzielen? Und grundsätzlich nur Aktien zu kaufen und verkaufen hat wahrscheinlich keine so große Wirkung. Da stimme ich dir zu. Da wiederum kommt es auch hinzu, sich aktiv als Aktionär zu engagieren. Also sei es an den Aktionärsversammlungen, die jährlichen Aktionärsversammlungen da sogenannte auf Englisch Share Heritage Resolutions zu stellen, um auch oder Forderungen zu stellen, eben für die für das Unternehmen nachhaltiger zu sein oder wirklich mehr Richtung, tatsächlich einen Impact zu gehen. Das glaube ich, wurde auch gefunden, dass als mehr Engagement und aktiver Aktionär, das auch eine Wirkung haben kann. Und genau das, das stimme ich dazu.
1: Also das Engagement ist ja auch so ein Narrativ, was gerne angeführt wird von esg ähm, ja, Aktivisten, äh, also die großen Banken und auch Versicherungen, äh, die eben halt stolz erklären, wie, sie sehr, äh, wie sehr sie sich engagieren bei den Unternehmen und äh, aktiv, dass äh, die Geschäftsleitung dazu drängt, äh, doch nachhaltiger zu werden in verschiedenen Punkten. Ja, das gibt es, aber äh, gerade die Metastudie, die du genannt hast, äh, von, von der äh, Uni Zürich, die, die zitiert da auch einige Basisstudien, die einfach zeigen, dass dieses Engagement doch beschaulichen Effekt hat auf zusätzliche Nachhaltigkeit. Aber das, ähm, statt das jetzt hier abstrakt zu sagen, das muss man im Einzelfall sehen, ich würde mich aber als Anleger und hab, stand ja genau davor, was tun wir mit unserem Geld, bis das unserer Co-Investoren, und äh, ich sehe einfach in diesen Bereichen durch Engagement bei einem bestehenden Börsenunternehmen unheimlich wenig Einflussnahme und Mehrwert, äh, sondern den großen Mehrwert, den Hafen, den ich gefunden habe, ist, mich direkt Projek mit Projekten zu befassen und, und unternehmerisch zu engagieren, ähm, um dort ähm, einen Mehrwert zu schaffen, dass wir auf Impact-Aspekte, auf, auf die Nachhaltigkeitswirkung, Messung, Reporting, etc. zu fokussieren, um die tollen Unternehmer, die fantastische Lösungen geschaffen haben, in diesem Bereich zu unterstützen. Das, das halte ich persönlich, das ist natürlich immer subjektiv, für eine, eine größere Wucht auf die Welt ein bisschen besser zu so machen, als eben mal halt vom Schreibtisch aus äh, finanzmathematisch äh, den vermeintlichen ESG-Effekt ähm, ja, da irgendwelche Hitlisten zu machen und entsprechend äh, äh,
0: zu investieren. Also was sind Impact-Investments? Sind es tatsächlich ausschließlich Themen, die direkt mit Umwelt zu tun haben oder können das auch andere äh, beeinflussbare Themen sein? Also sage ich, Impact ist gleich, ich tue was Gutes für, für, äh, für die Natur. weil ESG habe ich ein weiteres Feld, ist ja auch Social und Governance. Kann Impact auch in diese Themen mit reingehen? Zum Beispiel irgendwie äh, äh, Wiederaufbau nach Kriegsereignissen oder sowas?
2: Absolut. Also Impact ist definitiv nicht nur auf Umwelt fokussiert, sondern wirklich ähm, die United Nations haben uns da ein relativ gutes Rahmenwerk zur Hand gegeben, die sogenannten äh, Sustainable Development Goals oder auch auf Deutsch nachhaltige Entwicklungsziele. Das sind 17 Ziele, die sie zusammengestellt haben in 2015, die sie gerne bei 2030 ähm, erreichen, erreichen haben möchten. Und da ist es wirklich ganz breit über äh, keine Armut idealerweise auf der, auf der Welt, ähm, kein Hunger, ähm, sauberes Wasser und Sanitäranlagen für alle. Ähm, also es ist wirklich sehr, sehr breit. Also es ist definitiv nicht nur auf... Ähm, auf Umwelt. Und ja, zum Beispiel auch Frieden, das ist zum Beispiel das äh, 16. Ziel davon ähm, ist, ist auch eins. Also es ist wirklich da sehr breit für was, was wir auch mit Impact bezeichnen.
1: Genau, und es sind auch so wichtige Themen wie Gender Equality, also im Grunde genommen die Gleichbehandlung von, von den Geschlechtern, ob man nun zwei zählt oder eben halt mehr. Ähm, Minderheiten äh, sollen geschützt werden, keine Diskriminierungen, aber das geht auch so äh, für mich auch im Bereich Mobbing, ähm, andere Menschen schlecht behandeln, äh, Gewalt gegen Menschen, ähm, aber auch geopolitische äh, äh, Verhalten fallen auch darunter. Bei den 17 Zielen, äh, Nachhaltigkeitsentwicklungszielen, sind ja auch, äh, glaube ich, 167 un, äh, äh, Unterziele definiert, aber das ist nicht äh, abschließend, äh, sondern es geht darum, äh, einfach eine, eine, also die, die 2030er-Ziele ist ein Zwischenschritt zu einer Welt, wo wir als Mensch in Einheit oder in Balance in der Natur leben sollen. Also so, sogenannte regenerative äh, Zusammenhänge und wo wir eben halt nicht mehr die Natur missbrauchen oder die Erde, aber auch die, äh, unsere Mitmenschen. Das ist, das ist der Idealismus, der dahinter steckt. Das Max war, oder ist sicher eine Art von Utopie. Aber zurück zu deiner äh, Frage, Achim. Nein, es geht nicht nur um Umwelt und es geht vor allem nicht nur um CO2. Ja, diese CO2-Diskussion war unheimlich förderlich und sehr hilfreich, das Bewusstsein zu schüren, ähm, schon vor der Pandemie. Und mit der Pandemie hat man, glaube ich, die Weltbevölkerung gesehen, wie komplex das Ganze ist, ähm, was das, äh, welche Herausforderungen wir haben und wie wir uns anders verhalten müssen. Da komme ich auch auf Ziel Nummer 17. Ähm, Zusammenarbeit, internationale Zusammenarbeit. Das eine entscheidende Grundlage dafür, dass wir endlich zusammen hier die, die Nachhaltigkeitsziele erreichen. Und da sind wir nicht auf einem guten Weg. Ist, dass wir zusammenarbeiten. Da habe ich für mich als Beispiel, also nicht nur Collaboration und Offenheit, sondern es geht schon um Vertrauen. Mein Vergleichsbeispiel dazu ist der Straßenverkehr. Im Straßenverkehr können wir gut beobachten, wie wir als Menschen oder äh, miteinander umgehen, wie wir aufeinander reagieren. Äh, und äh, es gibt Verkehrsregeln, quasi eine Vereinbarung, wie wir in, in Zweifel in verschiedenen Situationen uns äh, verhalten sollten, damit es nicht zum Crash kommt. Äh, und wir sehen auch, es gibt eine Menge Regeln, die plötzlich da sind, die letztlich nur auch auf Dreher und nicht unbedingt immer, immer hilfreich sind für das Miteinander. Aber der Grundlage Vertrauen. Äh, wenn wir auf der Landstraße unterwegs sind äh, mit hoher Geschwindigkeit und uns kommt ein Auto entgegen, woher wissen wir denn, dass der nicht plötzlich ausschert oder was Verrücktes macht? Ähm, wenn wir nicht das Vertrauen hätten, dass sich andere vernünftig oder vertrauenswürdig verhalten, dann würden wir gar nicht mehr Auto fahren. Und dasselbe ist ein bisschen im Geschäftsverkehr Usus geworden, nachdem Moral oder Handschlag nicht unbedingt die Regel wurde. Wir vertrauen einander nicht. Wir haben NDAs, wir haben dies und jenes. Aber ich will nicht sagen, dass jedes NDA unsinnig ist. Aber wenn wir uns mehr Vertrauen mehr öffnen würden und nicht immer darauf achten, ob jemand einen übers Ohr hauen möchte, dann würden wir
0: viel schneller vorankommen, so wie im Straßenverkehr. Das klingt alles super. Ähm, und und ich, wir sind ja hier auch in, in dem Thema Investment. Ähm, und äh, das, das klingt auch total gut. Die Frage ist, wie verdient sich denn äh, der Investor hier mit also wie, wie, wie legt er das Geld aus und, und kann er damit rechnen, dass er auch Returns erzielt, also tatsächlich, dass er etwas Geld anlegt und das irgendwann zurückkommt. Oder ist es mehr in Form von, ich tue was Gutes und damit hake ich das Geld für mich ab?
2: Absolut, super wichtige Frage. Und das ist auch ganz wichtig, da Impact Investing von Philanthropie oder von Spenden zu trennen. Also Spenden, auch sehr, sehr wichtig, haben auf jeden Fall hoffentlich auch eine positive Wirkung. Aber die Idee beim Impact Investing ist wirklich, dass man beides erzielt. Dass man sowohl eine positive Umwelt- oder soziale Wirkung hat, als auch finanzielle Rendite. Und mittlerweile gibt es auch schon mehrere Studien, die belegen, dass man mit Impact Investing oder nachhaltigem Investieren, ähnliche Renditen erzielen kann, wie sag mal, traditionelles Investieren oder Investieren, dass sich das nicht Nachhaltigkeit berücksichtigt. Also wenn man uns jetzt mal auf der, auf der gelisteten Ebene ähm, das anschaut von hauptsächlich Aktien, da gibt es wahnsinnig viele Studien von Morningstar oder BlackRock oder Bloomberg, die zeigt über verschiedene Zeiträume hinweg, dass wirklich ähnliche Renditen erzielt werden können und auch hauptsächlich tatsächlich in... Krisenphasen, wie zum Beispiel äh, der Covid-Krise letztes Jahr, haben die nachhaltigen Investments, äh, sagen wir mal, outperformed oder in dem Fall weniger verloren, als ähm, die, die, die sich nicht um Nachhaltigkeit kümmern oder traditionelles in, Investieren, hauptsächlich aus zwei Gründen. Das eine ist, dass die ähm, Impact-Investoren sogenannte, auf Englisch würde man sagen, Patient-Investors wären oder geduldige Investoren, geht es wirklich darum, langfristig zu investieren. Und sie haben auch die, ähm, in diese Unternehmen investiert, weil diese Unternehmen Produkte herstellen, die einfach essentiell sind oder Services anbieten, die essentiell sind, für unsere Gesellschaft ähm, weiterhin zu bestehen. Und diese Produkte zum Beispiel auch weiterhin nachgefragt werden. Also das sind so zwei Faktoren, dass hauptsächlich auch in Krisenzeiten äh, nachhaltige Investments besser performen als traditionelles Investieren.
0: Heißt das, dass sie, dass, sie, dass sie nicht korrelieren dadurch? Also dass ist ja immer die Frage, die dann mit sowas einhergeht. Sind die unkorreliert zu anderen Investments? Also wie war es jetzt zum Beispiel bei, in der Corona-Krise, ähm, als sie angefangen hat? Sind alle Leute abgesprungen davon, die investieren haben? Also haben alle gesagt, oh Gott, oh Gott, jetzt bloß nicht mehr Impact Investing, weil dann was passiert mit meinem Geld? Oder wie war da die Mentalität der Leute?
2: Die ja, investiert fantast haben? fantastische Frage. Also ich kann natürlich nur davon erzählen, dass aus unserem Netzwerk zum Beispiel da war genau das Gegenteil der Fall. Also dadurch, dass Impact Investing über alle Anlageklassen hinweg stattfindet. Also sowohl in Aktien, in Bonds, aber viel natürlich auch in Direktinvestments, in Unternehmen. Da haben wir genau dieses Gegenteil gesucht. Und ich würde sagen, im traditionellen Investieren war mehr Hedging, sich absichern angesagt in Impact Investing, unsere Impact Investoren haben im Prinzip genau das Gegenteil gemacht. Die sind wirklich einen Schritt nach vorne getreten, haben, äh, haben sich mit den Sozialunternehmern in Verbindung gesetzt, in die sie investiert haben, mit denen gesprochen, oh, wie sieht's aus, was braucht ihr als Unterstützung, braucht ihr noch Überbrückungskapital zum Beispiel oder können wir euch anderweitig ähm, mit Wissen oder mit äh, Verbindungen, mit Netzwerk zur Verfügung stellen, um irgendwie euer Businessmodell umzustellen da haben wir tatsächlich genau das Gegenteil gesehen von Impact-Investoren, dass die nicht abgesprungen sind, sondern ganz im Gegenteil dabei geblieben sind und sich noch ähm, ja, aktiv darum gekümmert haben. Eben aus der Überzeugung heraus, dass die Lösungen, die diese Unternehmen ähm, erstellen oder erforschen, einfach extrem wichtig sind für uns langfristig und ähm, da nicht aus Rendite, ähm, überlegungen dann abgesprungen sind.
0: Das ist spannend. Bin ich damit, bin ich damit gebunden, also, wie kann ich mir den typischen Impact-Investor vorstellen? Ist das jeder? Kann das jeder sein? Ist das eine Beimischung oder ist es eine Lebensphilosophie?
2: Ich würde sagen, es kann definitiv jeder sein. Jeder kann Impact-Investor sein. Ich glaube, die, die tief im Impact-Investing drin sind, und das schon lange machen, für die ist es sicherlich eine Berufung. Also, ich glaube, für mich auf jeden Fall, ich möchte nicht für Peter sprechen, aber mit Sicherheit auch. Aber das heißt nicht, wenn man jetzt anfangen möchte mit Impact-Investing, dass man gleich alles machen muss. Sondern ich würde auch sagen, fangen wir mal langsam an. Also zum Beispiel auch für Retail-Investoren ist zum Beispiel die Überlegung, wo habe ich mein Geld? Es gibt auch ein paar nachhaltige Banken, zum Beispiel die GLS-Bank in Deutschland oder die Ethikbank oder die Triodos-Bank, die aus den Niederlanden kommt, die zum Beispiel vergeben nur Kredite an nachhaltige Unternehmen. Wenn man jetzt bei anderen deutschen Großbanken ist, wird vielleicht auch die Rüstungsproduktion unterstützt oder andere äh, Sektoren, die man vielleicht nicht unbedingt unterstützen kann. Also jeder... Privatinvestor kann auch schon klein anfangen und Richtung Nachhaltigkeit und Impact gehen.
0: Das heißt, ich muss kein eigenes Family Office haben, um Impact Investing zu betreiben.
2: Richtig, genau. Es gibt auch ein paar Angel-Investoren-Netzwerke, wo man schon mit, schon mit kleinerem Geld dabei sein kann und auch dann direkt zum Beispiel in Startups zu investieren, wo man sich langsam ran testen kann. Also absolut.
1: Für mich ist Impact Investing natürlich auf der einen Seite eine in ein Investmentansatz, also mehr eine Investmentphilosophie, aber es ist auch eine, geht einher mit einer Lebens, eine Lebensphilosophie, wie gestalte ich mein Leben, nach welchen Werten lebe ich, das ist mir in der Diskussion mit den Impact-Investoren in den Tonic, wo wir uns in den letzten äh, 16 Monaten fast täglich treffen können oder auch getan haben, manchmal stundenlang und ähm, um zu diskutieren und herauszuarbeiten, nach welchen Werten lebe ich und entsprechend auch investiere ich. Das hört sich vielleicht ein bisschen esoterisch an, aber es ist mehr eine, eine Ganzheitlichkeit meines Wirkens, damit, ja, damit, damit man sich also wohl erfüllt, aber auch damit die, die, die Erde oder das, was wir bewirken, den Impact, den wir mit Geld haben, auch Moralschwert und im Sinne des Ganzen passiert und nicht
0: nur reduziert auf eine kurzfristige finanzielle Kennzahl. Lieber Peter, liebe Christine, das war sehr spannend und äh, aufschlussreich, aber natürlich ist es nicht ähm, in der Tiefe besprochen und äh, es fehlen noch viele, viele Themen, aber unsere Zeit reicht leider nicht aus, um jetzt alles zu besprechen. Deswegen werden wir nächste Podcast aufnehmen zu dem Thema. Und weiter in dieses Thema einsteigen, um es nachvollziehen zu können, für mich war es extrem aufschlussreich jetzt schon heute. Und ich bedanke mich vielmals für die vielen interessanten Kommentare und auch Ausführungen. Vielen Dank.
2: Herzlichen Dank, dass wir dabei sein konnten.
0: Ja, danke
1: für diese Gelegenheit. Vielen Dank.